0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 두개의 전당이라고 불리는 학교에서 각종 비리가 끊이지 않고 있습니다. 사학재단 일가가 학교재단의 주요직을 차지하면서 이른바 족벌사학이라는 말이 나오고 있는데요. 최근에는 서울의 한 명문고등학교에서 재단 이사장 일가가 5 5억 원이 넘는 교비를 흥령하는 일도 발생했습니다. 청와대는 사학 비리를 반드시 근절해야 할생활적폐로 꼽았는데요. 사학 비리를 뿌리 뽑기 위한 대책은 무엇일까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 되풀이되는 사학 비리, 그 실태와 대책은 이라는 주제로 토론해보겠습니다. 12월 11일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론
0: 네, 토론에 들어가기에 앞서서 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론은 사학비리에 대한 얘기 나눠볼 텐데요. 사학비리가 만연한 이유가 무엇이라고 보시는지 사학비리를 직접 목격하셨거나 사학비리로 인해 피해를 입으신 분들이 계시면 프로그램에 참여해 주십시오. 사학비리 근절 대책에 대한 청취자 여러분들의 생각도 좋습니다. 오늘도 청취자 여러분의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1004번까지 녹대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤프 쿠칠 300번으로 보내시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 오늘 나오신 한 분이 새벽 1시에 이거 열심히 들으시는 열혈 청취자라 하십니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 팟캐스트는 언제나 들으실 수 있으니까 는 많이 들어주시기 바랍니다. 청취자 여러분들의 뜨거운 참여 기대하겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론 되풀이되는 사학 비리 그 실태와 대책이라는 주제로 함께 토론하실 네분 패널 소개해드리겠습니다. 아, 이렇게 소개해드리면 안 되는데 대표적인 사학 비리 사례로 꼽히는 꼽혔던 곳이죠. 상지대학교 교수협의회 공동대표로 활동하고 계신 김명현 상지대 법학과 교수님 나오셨습니다. 네,
2: 반갑습니다. 네,
0: 우선 좀 나아졌습니까? 네.
2: 많이 나아졌습니다. 네.
0: 서울시 교육위원을 지내신 현직 교사이십니다. 김영태 교육을 바꾸는 새힘 대표님 자리하셨습니다. 네,
3: 반갑습니다. 네.
0: 사학문제 해결을 위한 연구회 회장을 역임하신 연지관 덕성여대 영어 영문학과 어영 교수님 나오셨습니다 네,
4: 안녕하십니까
0: 학부모로서 영원국제중학교 비리를 제보했던 분이신데요 지금은 시민단체에서 다양한 활동을 하고 계신데요 홍진이 사학을 바로 세우려는 시민모임 대표
1: 모셨습니다 예, 네, 반갑습니다 홍진입니다
0: 네. 오늘 교수님 두 분은 뭐 다들 아실 음. 테고요 이 시민 단체를 이끌고 계시는 두분 소개를 좀 해주시죠 김영태 어, 현직 <웃음> 교사님이시네요. 네. 교육을 바꾸는 새 힘. 네.
3: 이게 어떤네 제가 교육연 끝나고 나서 교육 때문에 그 고통스러운 대한민국을 조금 교육 덕분에 행복한 대한민국으로 만들자 그래서 교육 그 포럼이고요. 그래서 교육 문제에 대한 진단 그리고 대안을 제시하는 일종의 네. 연구 모임입니다.
0: 교육이라고 하면은 뭐 음. 초중고교 다. 네. 주로 초중고
3: 문제에
0: 집중돼 네, 있습니다. 네. 네. <웃음> 그리고 또 이게 사학을 바로 세우, 세우려는 시민 모임. 이거는 홍진희 대표님 어떻게 이거는 만들어주셨습니까?
1: 네, 저는 2013년도 14년도에 영훈국제중학교 그 비리 사실을 이제 고발하면서 어, 만났던 선생님들 그다음에 학교 관계자분들 그리고 그 저희처럼 사학비리로 골마터진 다양한 선생님들하고 이제 의기투합이 돼서 어, 전반적인 사학비리 어, 비위사실 고발 그리고 어, 또 교사들 공익 제보 하신 분들 신분 보호 네. 그리고 나아가서는 사립학교 학생들의 안정적인 학습권 보호를 하기 위해서 만들어진 단체입니다. 네, 네. 여기 계신 분들도 음. 계시지만 사실 굉장히 교육 관련해서 단체들이 많더라고요. 네.
0: 고발 비리하는 것뿐만이 아니라 새로운 대안들 만들어낸 단체 그렇게 많은데도 불구하고 이렇게 비리가 근절이 안 되고 새로운 비리가 또 터지고 또 터지고 하는 거 보면은 이게 얼마나 뿌리 깊은 건지 지금 특히 최근에 어 사립 유치원 문제 때문에 더군다나 국민들께서도 너무 많이 어 인지를 하고 계시는데요. 정말 벙어리 냉가서 말듯이 당장 여기만 어떻게 요몇 년만 좀 참아보자 이러고 좀 넘어가면서 이게 점점 문제가 해결이 안 되고 점점 고질적이 되, 되가 돼가는 게 아닌가 하는 그런 생각도 드는데요. 오늘도 좀 깊은 토론을 해보도록 하겠습니다. 어, 근데, 사립 비, 유치원 비리에서 저희가 뭐 여러 가지 종합 세트를 봤습니다만은 사립학교 비리도 만만치 않다면서 사학비리가 얼마나 심각한지 좀 짧게
3: 좀 얘기를 해 해주, 주시죠. 김영태 대표님 네, 해주시죠? 뭐 너무 상식적이고 당연한 얘기 같지만 학교는 학교 다워야 되고 좀 공공기관은 공공기관 다워야 하는데 제가 지난 한 10년 정도 해직과 복직을 경험하면서 보고 들은 바에 의하면 어 학교이기를 포기한 학교도 많았고요. 또 국가기관이나 공공기관임을 포기한 국가기관이나 공공기관도 많았다 이렇게 말씀드리고 싶고요. 어 아주 기본적인 얘기지만 교육은 국가의 기본 책무입니다. 그런데도 이제 우리 정부가 한동안 재정이 여의치 않다는 이유로 사실상 민자사업하듯이 개인에게 음. 어 교육을 떠넘기다 보니까 아주 기형적으로 기형적이라는 말을 제가 씁니다. 기형적으로 사학의 비중이 이제 어, 아주 지구상에 거의 유일무이할 정도로 사학의 비중이 높아졌고요. 몇 뭐, 퍼센트? 사립 초등학교 같은 게 아니 사립 유치원 같은 경우 이제 문제 대구는 사립 유치원은 75% 정도고요. 뭐 네. 어, 고등학교 정도가 40%인데 서울은 60% 정도고요. 음. 대학은 두분 교수님이 와계시지만 음. 85%를 넘고 네네. 있습니다. 그러니까 음. 사실상 그 교육 대한민국 정부는 교육을 개인에게 떠 넘겼다. 이런 나라가 지구상에 없습니다. 네. 그러니까 요거를 이제 바로잡자는 차원에서 어, 접근을 하는데 저는 늘 제가 강조하듯이 직접 제가 목격한 것처럼 사학 비리는 학생들의 꿈을 훔치는 도둑질이자 네. 어, 교직원들에게는 영혼 없는 삶을 강요하는 몹쓸 짓이다. 그래서 사학 비리를 근절하는 차원에서라도 어, 민주적인 사학법 개정이 정말 절실하고. 촛불정부라고 하는 문재인 정부에서 사학법이 개정되기를 저희는 간절히 소망하고 있습니다. 윤중호 네, 습니다 음. 얼마나 심각합니까?
4: 심각하죠. <웃음> 네. 네, 아니, 네, 많이 심각하고. 네. 지금 이제 아까 제가 소개할 때 사학문제 해결을 위한 연구회 네. 이제 회장을 역임했다고 소개를 하셨는데 그 사실은 맞고요. 네. 그래서 그 사학문제를 해결해야겠다는 생각을 같이 하는 교수들이 한 40여 명 모여서 그런 단체를 만들어낸 것부터가 사학문제가 얼마나 한국 사회에서 이제 심각한 문제고, 연구의 대상인지 이렇게 할 수가 있고요. 그래서 아까 이렇게 단체들 좀 소개를 좀 하셨기 때문에 저도 네, 잠깐만 처문을 네. 하자면, 네. 그래서 시민을 내세우시는데 제가 지기를 자꾸 말씀드릴수좀 쑥스럽지만은, 네. 어, 그 사학 문제 해결을 위한 연구회가 2014년에, 네. 4년 전에 좀 <웃음> 확대 개편을 해서 어, 한국대학학회로 어, 발족했습니다. 네. 그래서 한국 대학 학회에서 이제 활동을 제가 한 4년 정도 회장으로 네. 하다가 얼마 전에 그만뒀기 때문에 마찬가지로 이제 임한 음. 셈인데 어, 이 사학 문제 해결을 위한 연구회란 이름을 대학 학회로 개 칭한 이제 부터가 한국 대학의 문제가 네. 특히 이제 사학 가운데서 대학 문제가 이제 사학 문제 해결을 위해서는 대학 전체의 문제와 연동해서. 이제 생각해야 된다. 이런 이제 생각을 좀 깔고서 네. 그런 학교였던 곳이고요. 그래서 이 고질성을 이제 저는 이제 그렇게 생각합니다. 이제 사학 문제가 심각한 것은 아마 이제 그 사학재단 쪽이나 아니면은 좀 다른 시각을 갖고 있는 쪽에서는 어, 일부 사학의 문제가 아니냐. 그러니까 문제가 있는 사학도 있지만 사실 대다수 사학들은 건전하게 이제 운영하고 있고 그 다음에 이제 한국 교육에 큰 네. 기여를 해왔기 때문에 그런 식으로 일방적으로 매도한다는 쪽으로 이제 보는 시각도 있습니다. 한편으로는 큰 기여를 한 것도 사실이고요. 네. 어, 그렇긴 하지만 저도 이제 이 문제를 심각하게 보는 것은 우선 이게 그 한두 해된 문제가 아니고 상당히 오랫동안 계속 대풀이 돼서 나타나는 이제 고질성을 갖고 있다는 점에서 단순히 이제 그한 현상이 아니라 구조적인 이제 병폐 이런 것과 연동되어 있다 이런 점에서 심각하고요. 이제 앞으로 이제 뭐 지금 사립 유치원 문제 터진 것처럼 이 전체적으로 사학이라는 제도가 갖고 있는 문제성이 예, 한국 그 사회가 점점 더 민주화되면서 또 어느 정도 이제 공영적인 공공적인 의식이 커져가면서 점점 더 심각한 문제로 비유할 것이 아닌가 네. 특히 대학 문제가 저는 이제 그렇다고 보는데 나중에 네,
1: 네. 또 예, 대학 문제 얘기되면 더 하겠습니다. 네,
0: 홍진희 네. 대표님 얼마나 심각하다고 보세요?
1: 어, 저는 그 <웃음> KBS 김덕훈 기자님이 12월 8일 날 발표한 그 기사 내용을 보니까요. 어, 전국 비리에 그 드러난 학교가 약8십곳이라고그랬습니다 네. 그러면 전국의 고등학교가 사립고등학교 640개 교가 있는데 어, 그렇게 되면 드러난 학교만 해도 전국의 15% 정도를 네, 차지하고 있다고 보는데 어, 이거는 드러난 숫자고요. 드러나지 않는 숫자까지 치면 은 최소한 두세 비. 이렇게 두세 배까지 계산을 하면은 현재 살립국의 절반이 여기에 해당되지, 않, 어, 해당되고 있다고 볼 수가 있기 때문에 아주 심각한 문제일 것 같다고 생각합니다. 네. 그래서, 어, 또 규모도 뭐, 많게는 2, 30억에서 적게는 뭐 10억대까지 해서, 어, 이 부분도 이렇게 그또 거기에 퍼센테지를 계산해보면은 사실 좀 상당한 어떤 비유사실이 되는 거죠. 어 가끔 그 대학교의 어떤 사립학교 비리를 주장하는 교수님들하고 만나면 좀 우스갯소리를 저희가 간혹 합니다. 어, 초등학교는 초중고등학교는 대학에 비하면 세배, 세발의 필수분이 없다 <웃음> 이렇게 얘기를 <웃음> 하시는데 어, 그렇게 된다면 전체 유치원 초중고등학교 대학 이거 뭐 우리가 보기에 어마어마한 어떤 규모의 비리가 어, 몇 사람들이 어떤 주머니 잔치를 하고 있다는 거 상당히 <웃음> 생각한 <웃음> 네. 내용이죠. 예.
0: 상명대의 네. 투쟁은 제가 저도 정말 아주 강렬하게 기억을 하는데
2: 김병현 교수님
0: 지금 상제대 네. 지금 굉장히 뭐 많이 나아지셨다 고 그러는데 정말 그렇게 생각했습니까?
2: 네. 예, 네, 상제대학 그러면은 뭐 가장 대표적인 한국 사학비리의 대명사 네. 사학비리의 종합백화점 <웃음> 이렇게 됐고또그 해결을 하는데 삼십 년의 어떤 세월이 <웃음> 걸려서. 이제 마침내 네. 정리가 되고 있는 거고요. 그래서 이제 그 정리가 됐다고 하는 것들은 이제 법적으로 외형상 이제 정리가 되고 있고 그 상지대학을 보면 사학 비리가 학교에 미치는 영향. 상지대학이 그래도 이제 충북권에서는 꽤 괜찮은 으흠. 대학이었는데 사실 김문기 씨 구재단이 복귀하고 나서 대학 역량 평가라든지 이런 데서 굉장히 낙제 점수를 지금 받았거든요. 네. 그런 것들이 다순히이 사학비리라고 하는 것들이 비리가 있다라고 하는 것도 문제지만, 그들이 미치는 교육, 학교에 대한 대학은 아마 상지대학이 그잘 보여주고 있고, 이제 그 피해를 고스란히 이제 구성원들이 이제 떠안고 있는 것들이죠. 네. 그렇지만 이제 상지대학은 또 굉장히 또 투, 열심히 해왔던 대학이기 때문에 지금 구성원들이 그와 같은 어떤 구재단이 쌓여놓았던 적폐를 생산하면서 네. 새로운 어떤 그 도전과 발전의 기틀을 네. 마련하고 있는 중입니다.
0: 구체적으로 이제 어떤 비리가 있는지 좀 얘기를 좀 해보는 게 좋을 것 같은데요. 이거는 좀 오늘 이제 두 분이 초중고교를 얘기하시는 거 하고 그다음 에두 분은 대학에 관련돼서 얘기를 하는데. 일단 이것부터 좀 얘기를 좀해 주죠. 초중고교는 정부의 지원이 거의 90% 정도 된다면서요. 맞습니까? 네, 네, 네. 대학교는 어떻습니까? 정부 지원이.
2: 대학교 같은 경우는 이제 말씀해주세요. 그 직접적으로 뭐 지원되는 이제 부분들은 주로 목적형 사업으로. 네. 이제, 그, R&D 사업이 이제 주로 오래됐고. 그렇죠. 그런데 네. 우리가 묵가를 하지 말아야 될 것들이, 그, 요즘에 국가장학금 있잖아요. 네. 이제 국가장학금은 이제 대학생들이 이제 등록금을 내기 위한 건데, 그 등록금을 내는 학생들의 약그 40%가 국가장학금을 이제 받고 있다는 겁니다. 그렇다 그러면 국가장학금도 명확한 공직자금이고, 국립자금이잖아요. 그렇시면 예, 예. 대단할 거다. 네.
0: 그래서 요거를 이렇게 좀 얘기를 하죠. 일단 이제 최근에, 어 마치 사립 유치원 비리 때문에 했듯이 그 이름도 정말 참 영광스러운 것 같은데 휘원고에서 재단에서 이게 사학 비리가 터졌단 말입니다. 그래서 일단 고등학교 얘기를 조금 집중적으로 해보고요. 그리고 난 다음에 대학 얘기를. 근데 조금 저희한테 개념을 어 그러니까 어떤 종류의 비리. 그러니까 저희가 보통 생각하면은 뭐 생각하는 게횡령이 제일 많이 나오는데요. 골 차분하게 좀 음. 설명을 해 주십시오. 네, 예, 예. 김영태 대표님부터.
3: 네. 아까 아, 홍지희 대표님께서 말씀해 주신 것처럼 뭐 대학이 워낙 그 금액의 횡령이나 그 비리 금액은 훨씬 큽니다. 그러나 음. 이제 초중고도 심각한 이유가 어린 학생들에게 더 어린 학생들에게 치명적인 영향을 어, 주기 때문이고요. 그래서 KBS든지 공중파 방송들이 연일 사실 사학비리에 대해서 어, 기획 지금 보도를 하고 있거든요. 뭐이 정도 되면 사실 어, 중앙, 교육부 든 중앙정부가 사법 개정하겠다는 입장을 내놓아야 되고, 사실 국회에서도 뭔가 알겠습니다. 움직임을 보여야 되는데, 어, 그 아무런 그총대 매겠다는 국회의원이 없어서 그좀 답답하기도 하고요. 지금 KBS 자료에 의하면, 어, 저희 이제 시민단체하고 함께해서 조사를 한 건데, 어, 아까 이 300, 3,300건 정도 초중고 감사 결과 보고서를 전부 다 분석을 한 거예요. 네. 그중에 이제 최종 80곳을 비리사학으로 지금 낙인 찍어서 사실상 지금 명단 공개하고 있잖아요. 네. 그러면 한 10% 정도가 비리사학이라 이러는데 사실 저희가 보기에는... 거꾸로다. 우리 10% 정도가 건전한, 건강한 사학이고 거의 90% 정도는 오히려 비리나 부패 사학이다. 왜냐하면 너무 엄격한 잣대를 지금 KBS가 들이대서 어떤 비리가 있습니까? 예를 들면 무슨 얘기면 지금 숙명여고처럼 이런 그. 성적비리 같은 거는 개인 비리라고 해서 지금 KBS에서 뺀 거죠. 비리 사학에서. 아, 그러니까 예를 들면요. 네네. 그래서 지금 이런 뭐 내신에서 어, 생기는 음, 뭐 이런 네. 것들이죠. 그렇네요. 그렇죠. 성적 비리나 개인 비리 그러니까 지금 KBS가 비리 사학 80곳으로 정한 기준에는 적어도 교육청 감사로 이사나 이사장직이 박탈됐거나 그다음에 음흠흠. 학교 어 운영이 파행돼서 사분위가 직접 관리 감독했던 곳만 지금 하는 거예요. 사분위라 하면 응.
0: 사학 분쟁, 분쟁 조정 위원회. 네. 네. 그래서
3: 지금 아까 지금 이 어쨌든 KBS가 조사한 감사 결과 보고서 분석해 보면 회계 비리가 제일 가장 많습니다. 네. 그러니까 어, 사학을 운영하는 사람들이 이거를 정말 국가를 대신해서 내가 교육을 운영한다 이런 생각을 갖기보다는 저 음. 장사 속이죠. 아이들을 봉으로 보고 정말 있을 수 없는 지금 80개 비리 사학 중에서 지금 69곳, 86퍼센트가 지금 해당이 되는데요. 한 이제 법인의 경우 이사장이 단란 주점 가서 천만 원 썼어요. 네. 또뭐그 설립자 일가가 법인하고 학교 등 50억을 또 빼돌린 게그 유명한 휘문고입니다 강남에. 네. 그리고 이제 또 어느 학교는 이사장 부부가 땅을 판 뒤에. 받은 돈 4억 4천만을 포함해서 17억 원을 횡령했어요. 횡령했어요. 이게 덕산 학원이고요. 제가 있었던 학교는 급식비리 뭐 물론 이제 거기 공사비리나 정말 아이들 코 묻은 돈까지 매점이나 뭐 교복이나 체육복 하면서도 비리가 많았지만 가장 분노한 게 급식비리였어요. 그러니까 네네. 법인 이사장이 예를 들면 어떤 거냐면 학교 안에 유령 회사 페이퍼 회사를 만드는 거죠. 그러니까 가정 도우미 이름이나 자기 운전기사 부인의 이름으로 어 보람이푸드라가는 유령회사를 만들어놓고 급식장사를 하는 거죠. 예. 폭리를 취해서 한 달에 행정실장에 의하면 수천만 원의 폭리를 취할 정도로. 그러니까 학생을 아까 얘기한 그 교육의 대상이 아니라 그냥 하나하나 어, 이, 이게 초생부의 현실인 그래서 돈에
0: 관련된 비를 음. 제일 많이 얘기하셨고요. 음. 종진희 대표님은 그 외에도 뭐 인사에 관련된 비리도 많지 않습니까? 채용에 관련된 거 굉장히 많은 거로 두, 들었는데요.
1: 예. 어떻습니까? 채용에 대한 비리도 뭐 상당히 좀 많죠. 그래서 어 아마 그 12월 8일 날 국회에서 어 더민주당의 박정미 의원이 그 사례를 들었었는데요. 어 2013년에서 2017년까지 약 4년간 이제 올해를 빼고 비리 채용한 교사가 발각된 건이 93건입니다. 사실 2014년에는 세건 정도였었는데 해마다 증가가 돼서 지금은 오히려 훨씬 더어 2014년도를 초월하는 그런 숫자가 나오고 있습니다. 그 사례뿐만 아니라 또 금액도 놀랄만하죠. 어2 0 1 0년도 대구의 한 학교에서 어 이사장, 이사 그리고 친척들이 골고루 저지른 범죄가 9명의 그 교사를 초청하면서 약 14억 3천만 원을 받았습니다. 참. 평균 1인당 어 1억을 상회하는 그런 니다 네. 그리고 2016년도 광주의 모 교육에서는 또 현직 교사까지 가담을 해서 한 8천만 원 정도를 어그 수령하고 교사 채용을 해서. 채어 어떻게 보면은 그어 대도시에서는 2억, 그 다음에 중소 도시에서는 한 7, 8천을 내야. 사립학교 교사가 될수 있다. 이게 네. 어떻게 보면 정석적인 루트라고 소문이 나 있습니다.
0: 또또 네. 다른 혹시 예전에는 그런 얘기를 굉장히 많이 입시비리 얘기를 굉장히 많이 했는데요. 음, 예. 요새는 어. 입시비리는 불가능한가요? 요새는 어, 지금도, 별로 안 생기나요?
1: 지금도 뭐 음. 숙명여고 사건을 봐서도 아직도 <웃음> 네. 있는 문제고요. 최근까지는 또진명여구에서는
0: 입시비 그거는 내신
3: 성적비례가 예, 내신 성적비례 네, 입시비 대표적인 거 이제 제가 우리 영웅국제 중에서 사실상은 예. 저기 뭐야 삼성전자 부회장 아들이 아들을 부정입학 시킨 거고요. 육기원때 저희가 네. 저하공지 대표가 좀 아, 맞아요 부정입학이라고 네, 부정 예. 얘기하죠 네, 부정입학이었고 이제 네. 최근의 경우는. 어, 서울에 이제 하나고 경우 그 남, 네. 남학, 또, 남학생은 떨어 아니 남학생의 성적을 올려서 여학생을 떨어뜨린 네. 그런 일이 있었죠.
1: 음, 또 다른 종류의 비리는 네. 없습니까? 최근에 아마 부산에뭐 중학교에서 그 입시 비리가 있었죠. 네. 재단의 이사장 손주죠. 손주만 독자적으로 고등학교 그. 특별 전형을 따로 네. 어, 개인만 응시를 해가지고 실시했던 게. 지금은
0: 방금이... 그러니까 개인 비리는 하나도 얘기 안 했습니다. 솔직히 개인이 무슨 짓을 하고 있는지, 는 뭐, 저희도 알지만 말을 안 하고 있는 거고요. 좀 구조적으로 생기는 거. 지금, 혹시요, 또, 그 횡령 비리 중에는 그 이사장들이 자기네들 가지고 있는 재산을, 그니까 주로 부동산이죠. 이런 것들을 뭐 학교에서 쓰게 하거나 이렇게 하고 그 임대료를 갈취하는.
3: 뭐 이런 것들도 마, 만만치 않다면서요 네, 네, 그건 네. 무슨 비리입니까? 그것도 횡령인가요? 음, 그렇죠 횡령이기도 네. 하고 네. 대표적으로 이제 아까 진명여 요구 얘기 들은 진명여 요구 같은 경우는 이제 한 계속 이게 사이어쨌든 세습이 되지 않습니까? 아들이라는 이유로 이제 이사장이 됐지 됐으니까 네. 그진명여고 땅이 서울 목동에노른자에 있습니다. 네. 어, 그러다 보니까 이거를 팔아서 그러니까 살려고 하는데가 또 어디냐면 그 장안대였습니다. 그 그러니까 장안대 재단이 그 이거를 거기에 이제 수도권에 있는 수원 쪽에 있는 학교니까 서울에 뭔가 하나 사서 사는데 그것도 이제 KBS에서 전에 저랑 같이 뉴스 추적에서 한 시간 동안 탐사 보도를 했던 건데 어떤 목적이냐면 학교를 원래 사고 팔면 안 되는데 사실상 장한대 재단이 그 목동의 노론자인 진명여고 땅을 사서 진명여고는 외곽으로 옮기고 고 노론자 땅의 주상복합 네. 뭐 아파트를 해서 100억 이상 남기겠다는 아주 그 구체적인 얘기가 다 들어가서 KBS가 네. 한번 시간 정도 보도를 해서 네. 어, 이렇게 파란을 일었던 네. 적이 네. 있었어요.
0: 대학 대학 사학 그러니까 사학을 대학이라고 얘기할 때 특별히 예. 대학 사학이라고 얘기합니다. 사립대학. 사립대학, 사립대학. 아 맞아요. 네. 사립대학. <웃음> 사립대학에서 생기는 비리도 <웃음> 규모가 아니 왜냐면 제가 네. 뭘 느꼈냐 면은요 지난번에 네. 사립유치원일 때는 네. 되게 억단이었어요뭐 그렇죠. 이렇게 네. 쌓인 건이지 근데 아까 소중고 네. 얘기하시는 거 보니까. 10억 단위 얘기가 나오더라고요. 네, 네, 네 맞아요. <웃음> 근데 이제 뭐 세립대학으로 네. 가면은 뭐 100억 단위가 네, 생기는 것 보니까 네, 네. 어떻습니까? 그렇죠.
4: 네. 더 생길 수도 있고요. 네. 예. 네. 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 지금 이제 사학비리 문제를 이제 얘기할 때 이제 처음에 얘기가 나왔지만은 이 학교의 단위에 따라서 네. 엄청난 성격의 차이나 또 규모의 차이가 있기 때문에 사학비리의 어떤 질적 차이랄까? 그 정도도 좀 생각할 수 있을 정도로 이제 그 차이가 있습니다. 그런 점을 좀 감안해야 될것 같은데, 근데 본질적으로는 유사한 면이 있습니다. 네. 이제 사학 운영이 이 재단 이사 내지 이제 설립자 가문, 어떤 뭐 족벌적인 체제 이런 것들이 어느 정도 특히 문제 사학들에는 어 이제 구축돼 있기 때문에 네. 그것 때문에 모든 것을 편법으로 이렇게 어 대학 운영을 하고 뭐 가족 경영, 폐쇄적 경영 이런 말을 많이 듣죠. 거기서 이제 비리가 이제 생겨날 수밖에 없는 구조적인 어 틀이 있는데. 이제 전체적으로 뭐그 중고등학교든 대학이든 이 비기 유형이랄까, 역시 이제 돈 문제가 가장 이제 많을 수밖에 없고요. 이게 네. 현금이 오고 가는 곳이지 않습니까? 큰 이제 기업체는 아니지만 어쨌든 사업적인 어떤 성격도 갖고 있고, 대학들이, 아, 특히 대학은 그렇고요. 그런 점에서 이제 뭐 회계 관련 비리가 우선 가장 많이 이제 지적되는 거, 아, 그것은 아무래도 이제 그이 정부에서 이제 역설적으로는 저 사학을 어느 정도 통제를 하기 위해서 이 회계의 규정을, 근데 교비회계하고 또 법인회계 이렇게 나눠 놓고, 또 교비회계 가운데서도 등록금 회계와 비등록금 회계 이렇게 네. 나눠 놓고, 엄격하게 어떤 규정에 따라서 사용하게 이렇게 지침이 되어 있습니다. 네. 그런데 그런 걸 위배하면 이제 횡령이 네. 네. 되기 때문에, 그래서 횡령이 가장 많이 이제, 어, 드러나는 것이지만, 그 외에 이제 법인이든 학교든 재산을 갖고 있거든요. 네. 그 부동산도 엄청나고요. 그렇죠. 예, 또 수익 사업체도 있고 으흠. 이제 그런 것을 통해서 또 관련 비리가 있고. 네. 그또 하나는 이제 많은 공사들이나 물품 구매 이런 것들이 엄청난 규모로 있지 않습니까? 조달 비리. 예, 중고등학교든 대학이든 <웃음> 네. 다 있거든요. 거기서 뭐 리베이트나 뭐 여러 가지 이제 문제가 이제 네. 생기게 되고요. 그다음 에 말씀하신 것처럼 뭐 인사 채용이라거나 뭐또 입학 아, 대학 교수를
0: 예전엔 또 음. 단가가 있었습니다만, 정말 지금도 그런 게 있습니다. 아,
4: 교수 채용 문제? 네, 교수
0: 채용.
4: 교수 채용 문제는 과거에 좀 심각했습니다. 네. 요새은 뭐, 조금 두려요 예, 요즘은 같은데. 그게 이제 이 사학 비리 문제가 한편으로는 좀 개선되는 면이 있고, 한편으로는 또 점점 더 문제가 부각되는, 예, 상반된 면이 있는데, 예, 근데 뭐, 그, 채용 비리라거나 이런 것은 아마 중고등학교는 좀 다르고, 유치원은 더 심각할 수가 있겠는데, 네. 대학은 어떤 점에서는 그것이 중요한 문제로 의제로 제기되는 그런 시기는 이제 지난다고 여겨지고요. 그마
0: 고학력자가 많아져서 그런 것 같아요. 예전에.
4: 이, 예, 고학력자도 네. 많고, 네. 전체적으로 뭐 대학이 이제 그, 어, 여러 가지로 이제 그 특히 평가할 수밖에 없 제도가 네. 형성되고 난 후에는 한 10년 전부터는 대학이 다 평가를 받거든요. 네. 그 평가에서 뭐 회계뿐만 아니라 뭐 인사제도 등등 모든 것을 어 어쨌든 그 경쟁적으로 서로 평가를 하기 때문에 그런 부분에서 이런 하자가 발견되면 큰 치명적인 어떤 그 감점을 받게 됩니다. 그래서 그런 것도 있고 이런저런 작용 때문에 이제 그런 면이 있는데 그럼에도 불구하고. 예, 런데 이제 입시비리 같은 거는 뭐 얼마 전에 이대사태 대표적이잖아요. 아유, 그럼요. <웃음> 네. 대학에서는
0: 입시비리가 처음 보같아요 예, 최순실 보니까 <웃음> 네, 뭐 연관돼서 네. 이제
4: 그게 좀 드러났고 어느 정도는 음. 이제 엄성적으로 진행되는 같 아니, 근데
0: 그 경우 최순실 같은 경우는 일종의 권력형 같은 거로. 그렇죠. 보이는데요. 권력하고도 <웃음> 있는 권력형 말고 있는 셈이고. 돈형도 있습니까?
4: <웃음> 지금 와서는 그런 것들은 아직 이제 그 교수 채용에서는 워낙 많이 공개되고 네. 공채를 하는 방식이기 때문에 그게 드러난 사례는 지금 와서는 거의 없다시피 하는 걸 알고 있고요. 네. 다만 과거에 이제 그 구조적으로 벌어지는 권력형 내지 사학, 사학재단 측의 어떤 비리적인 차원에서 어그 입시부정 이제 마찬가지로 이제 박근혜 전 대통령이 관련된 영남대 <웃음> 경우가 대표적인데 그게 1988년에 이제 거기서 큰그 입시 부정 사건이 터졌거든요. 네. 그러니까, 어, 학생들 한 서른 명 가까이를 이제 그 부정 그 성적이 안 되는데도 받아들이면서 기부금을 받고요. 받는 음, 식으로 재단에서 해서 네. 그 책임을 지고 이제 박근혜 이사가 물러난 겁니다. 예, 예. 그래서 이제 관선회사가 파견되고 이런 일이 있었던 것처럼 그것이 좀 어느 정도 좀 일상적이었는데 네. 어, 그 문제는 좀줄어든 대신에 말씀하신 것처럼 뭐 횡령이라거나 이제 돈 문제 으흠. 이런 것들은 더 규모가 커진 사례도 있습니다. 아러니까 몇백만 그 그래, 몇억 몇백억 그랬는데 음. 2천억까지 한한 2011년에 이제 어느 대학의 이름을 알아나겠지만. 그런 사태가 드질 정도였죠.
0: 시대에 따라 달라지는 것 같아요. 네. 요새는 횡령하고 그다음에 사업하고 수익사업 해가지고 빼돌리고 이러는 게또 네. 유행인 시대죠. 김상명 교수님, 김명현 교수님또 제가 왜 상명으로 잡고 <웃음> 주게 하는
2: 게상지대 상명대로 하고 <웃음> 김명현 교수님. 예, 네, 네. 이제 그 사학 비리의 유형이 네. 이제 시대에 따라서 좀 네. 변화가 그 되는 것 같아요. 네. 이제 그 60년대, 70년대 하면 가장 먼저 대학 같은 경우도 지금 논의된 것처럼 부정입학, 이제 부정입학 그리고 이제 팔십 년대, 9 0 년대까지 소위 말해서 채용비리, 대학 마찬가지 채용비리 그리고 대형의 규모가 굉장히 횡령과 규모도 굉장히 큰 이제 규모로 이제 이루어지는데 아까 이제 그 윤지관 교수님이 말씀하신 것처럼 그 사립 대학하고 조금만 어찌됐던그 규모도 좀 축소되어지고. 그 그러면 있죠 네. 그렇지만 사학이라고 한다는 것은 시당초 그 없애야 될 부분들이기 때문에 작은 것도 우리는 민감해야 되는데 제가 봤을 때는 초중고등학교는 여전히 이제 핵심적인 것들이 그~ 그~ 입 그~ 뭐지 뭐죠 채용비리 네, 네. 이제 채용비리가 네. 이 정권이 이제 거의 채용 시스템이 재단화 되기 때문에 채용비리가 심각한 것 같고 대학 같은 경우는, 내 교수 같은 경우는 법에 의해서 규율을 받거든요. 네, 네. 공개하도록 되어 있고. 그러면서, 그, 대학 같은 데는 그 해계, 역시 소규모지만 끊임없는 어떤 해계 부정, 부정, 그리고 독점적인 어떤 그 세제 속에서 건설, 이제 학교의 시설과 관련돼서 리베이트를 갖다가 요를 챙기다든지, 또는 어떤 자기가 가지고 있던 재산을 고액으로, 어~ 이렇게 학교에 임대를 해서 네. 사용하게 한다든지 음흠. 또 학교의 시설을 무상으로 이렇게 친인척이 사용한다든지 네. 이제 이런 식으로 좀그 변화되는데 어찌됐든 제가 봤을 때는 이 비리가 중고등학교의 어떤 비리에 전형하고 현재 단계에서는 음. 대학의 비리에 전형이 조금 달라지는 양상이. 네, 고 예, 네, 네. 좀더 진흥적이더. 예, 고 규모가 네, 좀달라지고 규모가 달라지고 예, 네. 규모가, 규모가 달라지고 그런 측면이 있지 않는가. 그렇지만 분명한 것은 옛날 같은 데는 뭐 몇백억 이렇게 돼야 사람들이 사학비리 그렇게 하는데 네, 네. 그게 굉장히 우리가 비리라든지 이런 데 대해서 둔감하다는 겁니다. 네. 근 네. 침해 같은 경우도 막 성폭행이 되어졌다. 막 이렇게 네. 되면 뉴스를 타는데 이 사소한 어떤 일상적인 이런 부분에 굉장히 둔감한데, 오늘날에는 오히려 우리가 경계를 해야 될 것들도 대형의 비리 못지않게 일상적으로 족벌적 경영 체계에서 나타나는 이런 비리들에 대해서 우리는 굉장히 경계를 해야 된다. 아니, 굉장히 중요한 게 요새
0: 지금 이제 일단은
2: 사회적으로 뭐 교육에 솔직히 이 문제
0: 모르는 사람들은 대한민국 국민 중에 아무도 없습니다. 근데 그동안은 그냥 좀 쉬쉬하고 대충 넘어가자 몇 년만 참자 이게 제일 많아요
3: 근데, 아, 근데 이제 힘든데기 때문에 근데 아시다시피 요새 하는... 이제
0: 갑질에 대한 이제 경계의식이 굉장히 심하고요 그리고 요새 워낙 채용 문제가 어려워지니까 그런 부분에 대한 관심들이 굉장히 높아지고요 그 다음에 입시경쟁을 죽어도 안 없어지는 거 아닙니까 거기서 생기는 비리는 못, 못 참겠거든요 그러니까 뭔가 정말 이건 깝깝합니다 근데 이렇게 깝깝한 일이 왜 이렇게 계속 일어나느냐 왜 계속 이런? 일어나... 아니, 제가 사악하면은 생각나는 건 사악법 개정밖에 없습니다, 솔직히. 음, 음. 2005년이었나요? 그, 차별정부, 노무현 네. 대통령 시절에 참, 저, 연련우리당이 사악법 개정하고, 뭐, 여러 가지, 뭐, 저, 저, 처벌 규정도 좀 강화하고 그런 것 같은데, 근데 그렇게 하고 난 다음에, 뭐, 바꿔준 게 없는 거예요. 어떻게 된 겁니까? 그 어떻게
3: 된 겁니까? 네, 제가 더 하기 전에 하나만 네. 더 이제, 신가, 아까 초, 중, 고, 일은 일이 좀 작을수록 작더라도 사람들이 공부하는 이유가요. 하나 제가 A학교, 서울의 A학교 예를 들을게요. 실명은 그 학교 얘기를 안할 때, 어, 이사장이 1 0 0세에 우리 나이를요. 어, 이 세상을 100세까지 할수 있다는 것도 참 신기한 일이죠 음, 박수를 쳐드리죠 어, 손녀가 행정실장이고 (웃음) 손녀 사이가 교장이에요 그런데 두 사람이 부부입니다 그러니까 행정실장과 교장이 부부인 거예요 부부의 아들은 행정실 직원이고요 딸은 또그 학교 교사입니다 그러니까 이렇게 학교를 하나 설립하면 그냥 자자손손 어떻게 보면 생길 주가되는 거죠. 예, 예. 거죠. 그리고 온갖 아까 비리를 네. 저지르고 또 어떻게 갑질을 하면서 음흠. 어떻게 보면 그 한번 학교 한번 설립했다는 이유로 이렇게 예? 어, 참. 너무 심하지 않나. 그리고 아까 우리 진행자가서 말씀하신 것처럼 학교 운영비의 90%가 정부 지원금이라고 하는데 네. 저 저희가 저 보면 분석해보면 거의 99%, 100% 가깝게 국민 현세로 운영되는 것도 많아요. 네. 그러니까 <웃음> 법인이 부담해야 되는 법정 부담금이라는 게 있습니다. 최소한에. 근데 그거를 단 1% 아예 안 하는 데도 있고요. 아, 그러니까 그래요? 부담하는 학교가 오히려 법인이 바보 같은 이런 게 되는 거죠. 그러니까 음. 학교 어 운영이 국민의 혈세로 운영되는데 학부모의 부담, 납부금하고 이제 국민의 혈세인 국고가 지원이 되는 겁니다. 그러니까 네. 공립학교하고 똑같이 지원되는 거예요. 네. 그러니까 사립도 사실상 국민의 혈세로 이루어지는 준공립인 알겠습니다. 셈이에요. 알겠습니다. 그러면 예? 사립초중고교는 그래도 에듀파인이라는 음. 그 무슨
0: 회계 시스템을 그대로 쓰고 있죠. 아니 근데
3: 에듀파인을 이제 재정 결한 보조금, 그러니까 국고 지원을 받는 데는 에듀파인을 적용하는데요. 예를 들면아까 우리 이제 문제 되고 있는 사립 유치원이라든지. 아 사립 또, 유치원은 뭐야? 네, 예. 아니면 그 재정 지원을 받지 않는 학교들이. 오늘 있어요. 오늘 사립 유치원에 빼고 얘기하 해야죠. 그걸 네. 별도로 아, 싸야 아, 됩니다. 지난번 네. 저희가 문제 담았던 영웅 국제 중이나 네. 자사고나 이런 또 일부 요즘 또 문제 되고 있는 서울 미고 같은 경우는 또. 교육청의 재정지원을 받지 않는 학교도 있어요. 네. 그 학교는 또 에드파인을 사용하지 않아도 어? 그러다 보니까 예, 예. 제가 요거 하나만 더 너무 자세하게 더 얘기를 하시면 아, 아, 네. 얘기하시는 것보다는 아, 저희한테 아,
0: 큰 그림을 음, 그려주시는 게 그러니까요. 좋습니다. 그러니까요.
3: 공분을 하나 일으킬 만한 제가 네. 어, 찾아보니까 서울시 교육청이 서울시내 사립학교에 지원하는 예산이 1조 1,600억이에요. 음, 1조가 넘는데 그러면 1년에 한 학교당 한 4억 정도입니다. 네. 그런데 서울에서 그 제가 우리가 음. 공립학교 신설하는데 얼마 정도 드냐그데 공립학교, 고등학교 하나 설립하는데 평균 은 500억 정도 됩니다. 네. 그러니까, 어, 일부 우리 시민단체나 사람들은 뭐라고 얘기하냐면 차라리 부패사학이나 이 비리사학에 지원하는 돈으로 공립학교를 차라리 늘리자 오죽하면. 예. 아, 그런 얘기를 한다는 거죠.
0: 예, 예. 네. 지금 제가 그러니까. 이런 부분이 네. 왜 법이 있고 법도 있고 감사도 있고 처벌규정도 있고 또 에주 파인 시스템도 하고 있고. 근데 왜 이렇게 일어납니까? 음, 네. 홍인진 대표님. 음, 몸니까 뭐가 음, 문제입니까, 도대체? 음,
1: 저는 그 이런 큰 문제가 계속 어, 유지가 되는 이유가 어, 아직까지 사학 비리 재단 이사장이나 그 사학 관계자들의 그 비리 사실을 막아 주는 사학법이 여전히 존재하고 있고 네. 그 안에 여러 가지 적폐 내용이 어, 이사장과 이사회의 어떤 권한을 강화하기 때문에 전혀 흔들림 없이 지금까지 유지가 되고 있지 않냐 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 어 그다음에 그 사학법이 문제가 되면은 또 다른 대안은 없냐 하면 사실은 대안이 있습니다. 어 일선 그 교육청에 근무하는 교육감들이 어떤 강한 의지나 소신이 있다고 하면은 어 사학법이 아니더라도 교육감이 발휘할 수 있는 최대한 어떤 그역량을 발휘해서 어, 학교를 제압하거나 어떤 사립학교를 올바른 길로 이끌어낼 수 있는 그 예가 있죠. 네. 그러니까. 어, 흔히 우리가 그 13개 진보 교육감 중에서 그래도 손을 꼽아서 그 말씀을 드리는 분이 전북의 김승환 교육감입니다. 네. 어, 이분이 2016년도에 전북 부안에 있는 모여고에서 성폭력 사건이 일어났을 때, 어, 교육청의그지시사항을 받지를 않으니까, 어, 과감히 그 재정지원금을 축소시키고, 그냥 네. 학급 인원수 감소라는 처방을 내렸습니다. 사실은 그걸 당하는 그 학교나 학부모 또는 학생들 입장에서 상당히 고통스럽고 힘든 일이겠죠. 그런데 이제 그게 거시적으로 보면 1월 100개의 어떤 효과를 누릴 수 있기 때문에 네. 어, 모든 교육청에서도 그런 부분을 좀 많이 했으면 좋겠다 했는데 사실 제가 활동하는 서울시 교육청의 사례를 보더라도 수많은 그 고등학교의 사립학교의 비리가 있어서때한 번도 교육감이 그러한 어, 능력이나 어~ 또는 실제로 할수 있는 그런 일을 발휘한 적이 없습니다 네. 어~ 그러다 보니까 아마 어~ 이러한 그 사례들이 어~ 또 다른 어떤 그~ 비리 사학에게 어~ 뭐~ 별거 아니다 또 교육감에 대해서 진보 교육감이 들어와서 우리는 사실 그~ 많이 움츠들고 있었는데 (1년이) 지난 시점이 되니까 어, 속된 말로 교육감이 돼서 간을 봤다. 그래서 아마 여전히 이러한 비리가 어, 일어나는 걸로 생각합니다.
0: 저그 부분 그, 그 부분은 조금 연결을 음. 시켜서 얘기해 주시면요. 예. 안 그래도 저도 그얘기는 들었습니다. 진보 교육감들이 들어왔을 때 굉장히 많은 좀 청정해지지 않겠느냐 하는데 그대로 내버려두는 게좀 많았다. 그것도 예. 또 표를 의식해서 그런 거 아니냐. 예. 물론 지금 예. 사 유치 사유치 사림 유치원에서 똑같은 문제가 있는데요. 예. 그 이유가 배, 배경의 예. 이유를 좀 설명하실 수 있습니까, 예. 윤주관 교수님?
4: 진보교육감 예. 진보 문제도 그렇고, 지금 이제 촛불 정권이라고 그러지 않습니까? 지금 네. 문재인 정부를. 문재인 정부에 들어왔어도 사학비리가 이제 얼마나 제대로 청산되고 있는지, 으흠. 그런 문제처럼 좀이 어떤 뭐 정권의 의지, 내지 교육감의 의지, 으흠. 뭐 이런 문제하고도 좀 연관이 있을 것 같은데, 저는 이 문제는 이제 그렇게 생각합니다. 이제 그 사학비리가 건절이 안 되고, 왜 끊임없이 대풀이 되느냐 얘기하신 것처럼 네. 이제 뭐~ 사학법도 있고 네. 여러 가지 이제 조치도 있고 글쎄요. 사학법뿐만 아니라
1: 네. 뭐, 법인에 뭐 법적으로도 예예 네. 네. 네.
4: 그 조치를 취할 수도 있고 네. 뭐~ 이런 건데 그럼에도 불구하고 대풀이되는 이유 가운데 하나는 물론 사립 학교법의 미비점 이런 것도 아마 영향을 미쳤을 겁니다 네. 그러니까 좀더이제 그~ 사학경영을 민주화할수 있는 그런 법으로 말하자면 지난번에 참여정부에 처음 했던 개혁법안대로 그대로 유지되었으면 네. 어, 훨씬 더 나은 면이 있었겠지만 이제 그럼 그럼에도 불구하고 개, 어느 정도 개선된 형태의 사립학교법을 우리가 갖고 있어요 네. 상당히 많은 통제들을 하고 있고 그럼에도 불구하고 대풀이되는 거는 역시 저는 이~ 사학과 관련된 어떤 관행이랄까 네. 문화랄까 어, 우리가 소위 이제 적폐청산을 한다고 할때 그러니까 음. 적폐가 그냥 어~ 일부 그, 범법자를 징벌하는 선으로 끝나지 않지 않습니까? 네. 다 이해관계가 다르고 다르고 하는 많은 사람들이 지금까지 해온 관행의 문제, 또 이해관계의 문제, 이런 네. 것들을 이제 조율을 할수 밖에 없는 그런 네. 상황인데, 네. 상황 문제에서 가장 심각한 문제는 역시 이제 그, 이 사학에는 소유자가 있다는 그런 어떤 의식, 어, 내지 관행, 이런 것이 이제, 뭐, 법에는 물론 그게 없습니다. 법적으로 보면 사학은 소재가 없어요. 네. 법인 형태로 유지되기 때문에. 네. 어, 그럼에도 불구하고 이제 그, 오언어란 말이 일반화되어 있는 것처럼, 음. 어, 오언어가 있어야 된다는 얘기도 있고, 음흠. 그거는 뭐 일반 그, 대중들의 인식 속에서도 그렇 뿐만 아니라, 예컨대 이제 뭐 정치인들이나 아니면 뭐 정부 입안자들이나 이런 사람들이나 아니면 법관들이나, 어, 이런 사람들 마음 속에도, 어, 사학의 오언어에 대한 인식이 아직까지도 완전히 씻겨지지 않는 그런 면이 이제 저는, 이, 예, 예, 상당히 이제 그 심각한 문제로 계속 이 문제를 되풀이하게 되는 그런 문제고요. 네. 이제 저도 이제 뭐 상지대에는 우리보다 더 이제 유명한 이제 <웃음> 아, 그런 분교사학이 네. 나중에 네. 됐지만, 아, 네. 아 네. 주사학장도 됐지만, <웃음> 네. 뭐 우리 덕, 재가 이제 네. 그 재직하는 덕성여대도 과거에 심각한 사학 분규를 예, 겪었고, 예. 한 10년 정도 갔습니다. 거기도. 네. 근데 그 일을 뭐 저도 겪었는데 그걸 겪어본 사람 은 누구나 알겠지만 이 사학 재단과의 싸움이랄까 이런 거는 반드시 학, 학내에서 사학에 이제 문제되는 그런 소유주와 아니면 그 체계와 싸우는 문제만이 아니라 네. 이 어떻게 보면은 기독권 질서의 어떤 어 우리 사회 사회 전체에 네. 퍼져 있는 어떤 기독권 질서랄까. 그것과 결합돼서 사학재단이 움직인다는 걸 절감하게 됩니다. 예예. 예. 그래서 저도, 정치권이 네네. 됐든 뭐 언론이 알겠습니다. 됐든 뭐. 그래서 이게 점점 이렇게 사학분개 해결 안 되는 거죠. 예예.
2: 예. 김명만 교수님 네.
0: 얘기하고 김명현 교수님 얘기하시고 저 저희 일부 토론을 조금 마무리해야 됩니다.
2: 네. 한 가지는 동의를 하고 한 가지는 네. <웃음> 동의를 할수 없는 부분이 있어가지고 왜그 사학비리가 근절야 되지 않느냐? 아마 제도적인 것은 제가 이제 법학 교수고 제도적인 연구를 했기 때문에. 있는데 이것은 사실은 윤지강 교수님께서 말씀하신 대로 이것은 어떤 단순히 제도로서 해결할 수 있는 그 문제가 아니라 우리의 어떤 문화의 문제이기도하다라고 네. 하는 겁니다. 이제 가장 사학 비리와 사학 부패를 좋아하는 사람은 아무도 없습니다. 아무도 사학 비리를 옹호하고 그 하는 사람은 없는데. 바로, 뭐냐면, 우리들 사이에 강고한 소유 의식입니다. 그래서 사학비를 리 해서 전문 그 대진해야 돼. 라고 하지만, 아, 완전히 대진시키면, 아, 그 사람이 돈을 얼마나 내서 으흠. 학교를 만들었는데, 학교는 주인이 있어야지. 라고 하는 어떤 의식들 으흠. 속에서, 그런데 이것이 국민들 뿐만 아니라, 교육부 관료와 사법부에도 작용을 하는 겁니다. 예, 예 알겠습니다. 예, 그런 측면이 음. 하나 있고, 음. 그러면 그것을 김성한 교육감님 이제 이야기를 했는데, 저는.
0: 요거는 저희 2부에서 조금 아, 더 집중해서. 네, 아, 교육감과 예. 교육, 예. 교육, 또 교육부와 또 국회와 요거는 전반적으로, 예. 그 전반적으로 같이 묶어서 얘기를 아, 하는 게 좋을 알까요? 것 같고요. 예. 이제 정치자들 머릿속에 다 들어오셨을 것 같아요. 예전에는 뭐 입시 비리, 뭐. 어, 채, 성적 비리 이런 뿐만이 아니라 채용 비리, 행령 비리, 부동산 비리, 리베이트 비리, 조달 비리, 고용세습, 신인적 채용. 이거 어떻게 하면 좋습니까? 막 이거 정말 어려운 것 같고요. 어, 이제 일부 잠깐 마치고 도시민들의 목소리와 정치적 문자 좀 들어보겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.